0: Olá amigos, eu sou o Alexandre e este é mais um minicast de o Arquivo X, estamos aqui para comentar o terceiro episódio da 11ª temporada e para falar dele com a gente está aqui o Davi Garcia.
1: Pois é cara, olha só que legal, segunda semana a gente vai falar do episódio bom né, pois Tem é, aí os né, mas sabe? a série tá velha, mas ainda dá um caldo igual a Scully.
0: <risos> Como diria o Mulder né, esse episódio me fez morder a língua. E forte, assim, porque ele é escrito pelo Chris Carter e eu tive que gostar e fazer o quê, né? Felipe Pereira tá aqui também pra falar de Arquivo X com a gente.
2: É, não estamos tão otimistas não, mas tudo bem.
0: O Felipe não gostou tanto, mas a gente vai falar sobre isso logo depois da vinhetinha. A gente volta já. Então, falei ali na abertura, né, e realmente cara, mordi a língua, assim, porque eu tava com medo desse episódio, por ser do Chris Carter, e a gente já falou tanto <risos> dele, né, falou, porra, Chris Carter, larga esse osso, você não entende mais do Arquivo X mas ele veio pra mostrar que quando ele não tá falando da mitologia, que a mitologia realmente ele se perdeu mesmo, não sabe pra onde vai quando ele não tá falando da mitologia, quando ele faz um episódiozinho Feijão com Arroz, um clássico de Arquivo X, assim, no sentido de estrutura e relacionamento dos personagens pô, mandou bem, cara, gostei do episódio, me diverti, teve umas coisinhas que me incomodaram e que aí é culpa do Chris Carter mesmo, que é roteiro, coisa de roteirista ruim, né, ele encontra atalhos pro Mulder chegar em determinado ponto ali, que eu achei bem fraco, mas tirando isso é um episódio que ele conserta algumas coisas que a gente tava reclamando nos dois primeiros isso... Me deixou mais animado aí. Queria saber do Felipe. Começar por ele, que faz tempo que não aparece aqui nesse podcast. É, na verdade, nunca apareceu, né? Só com uma participação numa gravação que ele deixou, que uhum. o pessoal gostou bastante. Mas eu queria saber, Felipe, e aí? O que você achou desse episódio?
2: Cara, eu vou te falar, eu fiquei meio desanimado, sinceramente. Não, não com o episódio em si, eu acho que ele é um pouquinho superior ao, ao primeiro, não é tão legal quanto, quanto o segundo, que infelizmente não, não consegui gravar, até porque o segundo tem música dos Ramones, o que deixa ele já num patamar superior, sempre. né Esse daí não tem Ramones, mas tem uma banda de metal. Tem uma de banda metal, de, né?
0: punk, punk, anos 90, né? E você ah, sabe é. que aquela música lá é do, 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 do Covene, né?
2: Ah, véi, ah, é? é, é. é. Velho. <risos> Nossa, dessa você é ver, punk nos 90 é uma parada que pra mim não existe, né, porque Green Day nunca foi punk, mas tudo bem, vou ficar também aqui sendo chita, musical não, mas assim, eu vi a primeira vez o episódio, eu tinha achado meio, porra, vamos lá ver de novo pra ver se consegue melhorar um pouquinho. Até porque vocês tinham gostado bastante e tal. Falaram que, nossa, quero dormir com o Chris Carter, esse negócio todo. Aí eu fui rever. Tem alguns elementos dele que eu acho bem legais. Mas, cara, a maioria é bem complicado. O que tá salvando um pouco é a Guilherme Anderson, né, cara? que tá, Ela tá mandando muito bem. Ela tá maravilhosa em todos os sentidos. Eu acho que, ela cara, ela parece ficar mais bonita com, com, com o tempo. E, indiscutivelmente, ela é uma atriz maravilhosa, né, cara? E esse episódio Elas... dá chance pra ela, né? Pois é, pois é. Até de uma maneira meio dupla, né? Pra ela e pro, pro Dukovny, que é aquela canastra total, né? Que a gente, <risos> ah, mas é uma maravilha, cara. Gosta. É uma maravilha, o Dukovny. Ah,
0: o dia que ele aprendeu é a atuar, certo. acabou o acabou um encanto.
2: É, pois é. Cara, sei lá, pra mim às vezes parece que, que Arquivo X tá, tá muito semelhante às séries que copiaram o Arquivo X depois de alguns anos, sabe? Lembra muito as séries de. de aquelas séries bem genéricas, sabe? Policiais que, que tem alguma coisa envolvida é, com, com paranormalidade e tal. E, infelizmente ela tá indo por, por esse caminho, muito por conta do, do, do Chris Carter mesmo, como autor e como roteirista. Mas ele tem alguns elementos legais, cara. Eu só acho que ele poderia ter. Pesado um pouquinho menos a mão no, no lado MIP, né? Não
0: sei. Eu. eu... Vou deixar o, o Davi falar do episódio, depois eu volto pra comentar algumas coisas, assim, que realmente me agradaram. Aí. Vai lá, Davi, o que você achou desse episódio? Então,
1: cara, eu tenho, assim, algum, alguns probleminhas, assim, bem pequenos com esse episódio. Eu achei que, além do, do roteiro não ter daquele refinamento que poderia ter, para evitar aqueles atalhos que você mencionou e que eu sei que você vai falar daqui a pouco, incluindo um que é o primeiro deles, que é... Né, ele chega no hospital lá, o Mulder simplesmente tá no corredor, e aquela pessoa ali, o que, que ela faz? Aí, exatamente, aquela pessoa é a que tá responsável pelo troço, na beleza. Mas eu vou deixar para você falar mais aprofundado disso aí. O que eu gostei desse episódio foi a da, da gente poder ver aquela. o, o resgate do Mulder da Scully sendo mais é, racionais mesmo. A Scully sendo um pouquinho analítica, de uma, aquela né, a mulher de ciência que a gente via lá no, nos primórdios da série, né? Quando ela questionava qualquer coisa mais fora do padrão, ela sempre tinha uma explicação razoável e racional, científica para aquilo, né, Sim. nunca postava na primeira resposta que o Mulder apontava, que era sempre alguma coisa sobrenatural ou paranormal, e foi legal de, de voltar a ver isso aí também, né, aquele embate dos dois ali, mesmo que por breves momentos, e claro, a, a toda a dinâmica do, dos dois como casal, né, aquela coisa de, aquele, sempre, aquele flerte bem, bem sutil, né, às vezes nem tão sutil também, né, Quando eles estão no, no finalzinho ali, que a gente vê, no, quando, quando o episódio Man fecha mesmo, que a gente sabe o que vai acontecer ali, <risos> e, e que é legal também, porque a série sempre brincou com isso, né ela, a gente falou isso até na, na, nos cast passados aqui, que essa relação dos dois, ela nunca foi explícita mas ela existe, né, e, e mais uma vez esse episódio trabalhou esse aspecto da relação dos dois, eles se pegam de vez em quando ali, né? não tem nada muito sério e tal não, não são um casal propriamente, mas quando estão juntos ali, né? Dá um proveito ali pra fazer uma brincadeira. Tirando isso, cara, o que eu gostei muito desse episódio foi a, a atriz que faz a... faz os dois, né? Os dois irmãos gêmeos, né? Porque é uma atriz, né? Pois é. A maquiagem foi muito legal. Quando eu vi o episódio... eu vi o episódio duas vezes também, igual o Felipe. A primeira vez, eu achei que era um ator eu falei, porra, acharam, será que são dois irmãos gêmeos, né que eles acharam pra fazer, mas é difícil quando você acha dois irmãos gêmeos, os dois serem bons, né, porra, aí eu fui ver, não, é a mesma é uma atriz só, é só a maquiagem do outro, eu falei, caramba,
0: tem uma outra curiosidade aí, né, sim, ela é do Planeta dos Macacos
1: né, ela fez o Maurice,
0: ela é o Maurice do Planeta dos Macacos, é a Karen Conoval mas tem uma outra curiosidade que não é a primeira vez que ela aparece em Arquivo X,
1: ah é? não, isso eu não sei, ela
0: é a mãe daquela família deturpada do ah. episódio Home,
1: caraca <risos>
0: Essa mulher é um gênio, cara, porque é impressionante o que ela faz ali. Porque no Home ela tá irreconhecível, porque ela é toda deformada e tal. O Sim. Planeta dos Macacos ela faz um trabalho maravilhoso, como o né? de captura de hum. movimentos e captura de interpretação mesmo. né? E aqui, nesse episódio, fazendo os dois personagens com uma maquiagem excelente também, a gente tem que comentar isso. E que Porra, ela consegue fazer o cara lá com o olho mais esbugalhado, né? E aí é, a sim. quando ela tá com uma irmã maluca, totalmente infantil ali, se comportando como uma, quase como uma criança, ela tem um semblante quando ela tá a irmã má. Ela né? faz quatro Faz quatro personagens, na verdade. Pois é, cara. É... Talvez seja o ponto alto do episódio, seja a participação dela, como esses dois personagens, juntando com tudo isso que você falou, do... de como que esse episódio explora o relacionamento do Mulder e da Scully, e como que ele explora a investigação, né? Porque a gente tinha falado nas últimas semanas, porra, é, cara, o Arquivo X não é cena de ação, não é o Mulder dando porrada, sabe? Isso tá meio fora de propósito, até porque o personagem tá mais velho, então ele teria que ser mais, mais cerebral, né? É, mais comedido. Ah. e aqui esse episódio volta com isso e esse episódio ele tem um, um, uma carga que me lembra muito os episódios da segunda, terceira temporada de Arquivo X, sabe, você é, poderia é. dizer até que ele podia ser um roteiro que ficou perdido aí, o Chris Carter meio que retomou fez uns ajustes Sim. ali pra fazer os comentários que ele faz sobre a idade dos personagens, mas ele lembra Sim. muito inclusive a própria atitude da Scully em frente a tudo aquilo, assim porque a gente já sabe que ela tá mais aberta pra possibilidades sobrenaturais e tal e nesse episódio ela se mostra como era a Scully lá, clássica do, do, do Arquivo X, né? Mulder, fantasma não existe. Mulder, isso aqui não, você tá doido. que não tem comprovação científica nenhuma. Só que ao mesmo tempo, ela faz um comentário lá que ele fala Ah, você foi criada né, como católica e não sei o que. Ela, ela fala né, que ela não acreditava no diabo, mas mesmo assim ela não deixava de dormir de costas a porta. Tipo assim, eu não acredito, mas vai que, né, então...
1: E ela faz isso em dois momentos, né, nesse momento que ela fala isso, quando depois ela, toma... ela guarda o pãozinho lá, o comprimidinho de pão, sei lá que porcaria. E que ela toma, tem. né,
0: ela come aquilo quando ela vai entrar lá pra, sei lá, pra enfrentar né? o, o negócio todo, então é, existe isso e eu acho que isso é, é bem feito no episódio. Mas o que me agradou realmente, né, tirando a interpretação e falando assim do roteiro e de como que você percebe que sim, o Chris Carter como criador da série, ele conhece muito bem os personagens e aí ele faz esse episódio um episódio deles, do Mulder e da Scully. É um caso, cara, bem corriqueiro do Arquivo X, assim, não é nada grandioso. O próprio Mulder fala isso durante o episódio, a gente já enfrentou coisa pior, a gente já viu coisa mais, mais maluca. E ele usa esse caso pequeno pra mexer com isso, pra mexer com a ideia da Scully tá passando por um momento da vida dela que ela começa a se perguntar que, porra, né, será que valeu a pena tudo isso? Tá na idade que eu tô, mas não, não, não tem um relacionamento, né, é, minha vida tá toda zoada, é, meu filho sei lá onde família, tá, não tem família nenhuma... E talvez não possa ter mais filhos, né? Por conta da idade. E essas coisas. E aí a conversa que ela tem com o Mulder. Dele dando aquele conforto pra ela e os dois depois conversando e falando, e aí, né? O que, que vai ser da gente quando a gente envelhecer, né? que aí o Mulder fala, como assim quando, né, filha? A gente já tá <risos> velho já. É, quanto tempo mais você acha que a gente vai durar fazendo isso aqui? E, e que aí o Chris Carter até dá umas pistas do que pode ser o final dessa série, né? Acabar com o é. morrendo. Ou realmente encerrar de vez o arquivo X e os dois cada um indo para um lado, ou indo juntos para algum lugar.
1: Mas até, eu até entendi aquela fala quando ela pergunta, quando o Mulder até faz um comentário bem atual, né, que é uma coisa que tá sendo legal até. Já tinham feito isso no episódio passado, né, de falar do, da relação do FBI com o governo e tal, né. Aí ele fala, né, o presidente tá querendo acabar com o FBI e provavelmente com o mundo todo, né. E aí ela fala, ah, e né, se acabar o FBI, a gente vai fazer o que da vida, né? Ah, não sei, né, a gente inventa alguma coisa aí, né, e eu empurra a sua cadeira de rodas também, não se preocupe com relação a isso. É muito interessante, porque fala da relação, só da relação dos dois, mas até aponta uma possibilidade, eles podem, sei lá, fazer... Eu, eu gostaria muito, cara, que a série fosse... Não precisava ter temporada todo ano, podiam fazer igual, igual tava Sherlock lá na BBC, sei lá, a cada dois anos faz uma temporadazinha curta sei lá, quatro cinco episódios, só de monstros da semana, eles não precisam estar no FBI não precisam, eles têm uma expertise já pra estar envolvidos nesse tipo de coisa né? então, seria legal, eu acho que não sei, se aquilo foi proposital do Carter já de plantar uma sementinha ali, mas ou se é só realmente uma coisa, dando uma dica de que, ó, no final dessa temporada vocês vão ver eles fora do FBI e totalmente fora dessa vida né?
2: é, não, ele... Deus, é... Ai, cara mas a Guilherme só não falou que não participa mais? Ela, ela, falou, ela falou que, que não, não faz
0: não, não, ela não vai fazer mais Arquivo X, né então,
2: como é que faz? Ah, mas... Não, não faz. Sim, eu acho. Eu Eita, né? não Strip no lugar? <risos> Põe
0: o Christopher Plummer no lugar. Não sei a... Como é que é o nome da, daquela da Globo lá? Ana Furtado. Foi Ana Furtado pra ser a nova parceira do Modo. Mas não sei, eu, 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 enx eu enxergo assim, quando você trabalha um relacionamento de personagens em de séries e de filmes, principalmente de, né, de séries. É, a partir do momento que fica claro que os dois estão começando a realmente, olha, vamos juntar os trapos. eles já estão morando juntos, né? Isso daí o episódio passado já tinha deixado meio claro que os dois estão morando juntos. E eles é. conversando sobre isso agora, eu acho que a série pode até finalizar com um, um jeitinho meio trágico, não sei. Vamos esperar ainda, acho cedo pra discutir isso, até porque, sinceramente, o final, que é o episódio de mitologia, eu tô pouco me lixando. Eu quero mais é discutir essas aventuras isoladas que a gente tá vendo, que tão legais, sabe? Eu gostei do episódio, eu achei o caso da semana, como eu falei, é pequeno, mas ele ajuda a, a fazer comentários sobre os personagens. E era isso que eu tava sentindo falta aqui em Arquivo X. A gente teve momentos nesse episódio que me lembraram do Arquivo X antigo. É aquele momento mais introspectivo mesmo, sabe? Momentos de atmosfera. Que não tinha, não tava tendo isso nos dois últimos. É,
1: e, e eu acho que ele resgatou também um tom de humor negro que a série sempre soube trabalhar bem lá atrás, né? É, eu, cara, eu eu morri de rir na cena que o advogado chega em casa, vai correndo pra casa, chega lá, começa. O cara tinha um arsenal do Rambo né, em casa, né? O cara tinha uma coleção de espadas ninja bizarra, né? Samurai, sei lá que porra. E aquela. é bem engraçado porque ele, ele tira tudo, né? Da garagem, abre o,
0: o cofre, tira as armas do cofre, pega a ferramenta, joga tudo no meio da rua, né? A hora que ele entra em casa, é. ele se dá conta que ele tem uma coleção de espada, de katana. Aí ele olha para aquilo <risos> e até dá de ombros, assim, tipo, ai meu Deus. <risos> Aí o cara vai pegar <risos> os braços sem proteção
1: e corta o braço. Quer dizer, o, cara, né? o cara daqui não, podia, não poderia ter tudo isso de arma porque não é muito esperto. Nem precisava de doppelganger, né? Ele ia acabar se matando sozinho ali, né?
0: Provavelmente. Mas, realmente, <risos> tem essa, essa cena. E até o Mulder aparecendo toda hora, né? Pra Scully, enquanto ela tá tentando dormir. Ela vira, ele tá lá, né? Vigiando ela. Pô, Mulder, para com isso, né? Eu gostaria, mas não deixo, né? Morreu o cara, vamos lá. Então tem essas, essas pegadas de humor também que eu acho que não são é, fora de propósito, não são exageradas, são ali. É, e, e muitas delas também pra corroborar com a ideia do relacionamento dos dois, né? Pra você ver como que os dois estão numa sintonia realmente. Porque o relacionamento deles eu acho que é mais pela cumplicidade de um com o outro do que aquele amorzinho, aquele romancezinho CW que a gente está acostumado a ver. É, sabe? Sim, sim. Não é sobre isso, não é sobre se eles se beijam, se eles andam de mão dadas, não. É um relacionamento de cumplicidade e é. é como eu tinha falado até no podcast que a gente gravou sobre a série, né? Sobre a série original que tem uma fala da, da Scully para o Mulder sobre isso, né? Que é quando você percebe que você não consegue, você olha para o lado e aquela pessoa que até pouco tempo era alguém que era só teu amigo e tal, você percebe que aquela pessoa completa você. E que se ela não estiver do teu lado, parece que tá faltando alguma coisa, né? E ela não tá falando de amor, ela tá falando disso, de cumplicidade mesmo, um relacionamento baseado no que cada um pode trazer pro outro e no outro sabendo que, olha, se eu precisar, eu vou estar tá aqui pra você. Que é o que o Mulder fala pra ela. Eu empurro você da tua, na tua cadeira de roda, a partir da minha cadeira de roda, né? A ideia básica é essa e é um negócio que, porra, é, são vinte e tantos anos de série, né? E são tanto 20 e tantos anos que esses dois estão atuando juntos, que provavelmente, e pelo que tudo indica, né? tiveram, tem uma amizade muito forte por conta da série, e que você percebe isso também quando ela pergunta pra ele, Mulder, você acha que eu tô muito velha, não sei o quê? Ele, Pô, Scully, que é isso, né? Você tá louca. <risos> cara, <risos> ele fala o que a gente falaria pra ela, né? Você tá de brincadeira, né? E, e ela dá um sorrisinho, cara, que não é, foi o que o David tinha falado semana passada, não parece que é a, que é a Scully que tá rindo, parece que é a Gillian Anderson, né? A partir de uma tá. piada interna dela com o do Kov. E, e essa química é Tão difícil de você atingir em série de TV, em filmes, em qualquer que seja o produto. E é tão bom ver isso aqui, sabe? E bem trabalhado. É um episódio ok, um episódio... Que não compromete. Pelo contrário, né? É, acho que pelo que o Chris Carter fez no primeiro episódio, esse episódio redime muito o, o Chris Carter. <risos> não,
2: eu também, pô, cara, que comparação, né, cara? Pô, qualquer coisa. Acho que ele, Se ele, ele acertasse o cacado, nome dele no crédito, já. Deixa eu ver, nesse aí tá Chris com H, depois do C. Cara. <risos> Uma coisa que o, que, o, que o Davi tava falando, que eu concordo, é que se eles têm ideia de, de manter a série ainda viva depois dessa temporada, micro temporada, né, de seis episódios... São dez, né? São dez, dez né? Ai, Jesus Cristo, mas... Tá, vamos lá. Se eles pretendem manter depois disso tudo, a gente espera que seja realmente em, em espaços maiores, né? E que eles consigam convencer a Guilherme Anderson, que provavelmente não tá indo, não tá querendo voltar, por conta desse roteiro horroroso aí desses, desses episódios, sabe? Cara, sei lá, é porque a gente teve... Momentos horrorosos do, nos, nos dois filmes, né? Mas o ideal era é que Arquivo X fosse assim, cara. Fosse lançado pro cinema ao invés de seriado, sabe? Porque histórias soltas, eu tenho certeza que eles têm coisas boas. Uma história pra um longa-metragem, eles têm. Agora... Não tem fôlego. E a parte mitológica é muito chata, cara, sabe? Ninguém mais aguenta canceroso, não sei o quê. Sempre tem uns fãs com síndrome de Estocolmo. E a conclusão que eu achei é que, de repente, todos os fãs de Arquivo X têm isso. Porque vocês ficaram elogiando aí o episódio quando eu achei meio, meio, meio zoado. De repente sou eu que tô de ovo virado. Mas se é pra fazer coisa medíocre, é melhor não fazer, sabe? Pode, sei lá... X-Files... Uh, files, tá ligado? <risos>
0: Não, eu, eu concordo...
2: Do, do, do arquivo X, <risos> sabe?
0: Eu concordo com você no sentido de que, porra, eu ficaria muito mais feliz se o Chris Carter reunisse uma galera e tivesse tempo, tipo um ano e meio, pra escrever roteiros realmente bons, pra falar, gente, vamos escrever como se fosse a última vez que a gente estivesse fazendo arquivo X. Ficaria muito mais contente, e eu sei que eles conseguiriam fazer coisa bem melhor do que esse segundo e terceiro episódio dessa temporada. Com certeza conseguiriam fazer, como já fizeram. Antes.
2: O episódio do Jacaré é, alienígena lá do, do da última temporada, pô cara foi muito mais muito mais maneiro do que até os outros que eu não achei tão bons quanto esse do Jacaré, foram melhores do que esses dois episódios sabe?
0: É, Sim, com certeza eu acho que, pô, pro fã seria também maravilhoso e, e eu acho que a Gillian Anderson falando que não vai fazer mais e o Chris Carter já falou que sem ela ele também não vai fazer mais Arquivo X, mas aí eu já acho que é
1: conversa porque, o... sei lá, né se não fizer que o X vai fazer o quê, né? É, eles
0: tiveram
1: outra. Não, a... não, não, e não foi à toa que eles botaram aqueles dois personagens, aqueles dois agentes no lá, né? Eles Mas
2: querem, não, não, eles rola, querem, né? É. não rola, né?
1: Não rola. É, que... não rola porque também não desenvolve, não faz nada. Bota os caras lá de enfeite no, na história, pô.
2: Eles apareceram na nova? Apareceram no primeiro apareceram.
0: episódio lá, jogados, né? Tipo, a gente tava passando, viu a Scully e viemos salvar ela. Oi?
2: Oh meu, e aí? tipo Cumprimentaram os personagens. Que
0: é o que, inclusive, acontece nesse episódio, né? Naquela cena que o David tinha comentado rapidinho, mas, pô, cara, é muita conveniência do roteiro. O Mulder e o Scully estão lá conversando com a médica, no manicômio. Aí eles estão passando por todas, pelo corredor, cheio de portas, e o Mulder resolve olhar pra uma. Aí ele olha assim, ah, eu quero falar com essa mulher aqui, porque ele vê os desenhos de forca na parede, né? Mas, pô, só tinha ela com o paciente? A primeira que ele olha já é a que ele precisa, que vai ser
1: a mulher Olha ah, aí, que... detalhe, né? Quando ele tá lá nessa linha, ele começa a olhar os desenhos e o primeiro desenho que ele pega tem justamente o nome do cara que tinha sofrido o um acidente. Cara,
0: aí você percebe é que. É, é porque
2: era a única porta que tinha desenho de forca, tá ligado?
0: <risos> pra, o... <risos> pra você ver, você tem que olhar pela janelinha. Cara, é, é bizarro e é uma desculpa de roteirista ruim.
2: E a gente tava comentando,
1: né, cara, antes de gravar, né? A gente tava falando como seria fácil de resolver o problema, né, cara? Era uma fala da, da enfermeira no. Olha, a gente. Tem uma paciente aqui que ela tem um comportamento estranho Que ela diz jogar com o irmão um jogo telepaticamente. Ela fala isso abertamente. Quando eles entram na sala, não, eu jogo telepaticamente com meu irmão. Então as enfermeiras sabiam disso. Né? Tanto que elas tinham medo da, da paciente. Da, não, que... e,
0: e esse hospital psiquiátrico é uma putaria, né? Porque como é que você deixa um lápis na mão de uma pessoa que é esquizofrênica e que, que tem ataque de, 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 de nervos, assim, que
1: faz todo ah. mundo sair correndo não, do tô... quarto
0: dela? Você vai dar um lápis pra uma pessoa eu... dessa, cara?
1: A enfermeira, ela entra. Tem uma hora que ela entra de boa. Aí tem uma hora que ela fala assim, não vou entrar aí, não. Né? Como assim, cara? Você trabalha aqui, você trabalha e lá cuidar. acudir a paciente. Pô. Pois não é. Vai entrar? é muito zoado. <risos> Tudo isso é muito zoado. Cara, você falou o negócio do lápis. Eu morri de rir na cena né, que o, quando o Molden se liga do que vai acontecer, ele, ele vai correndo pra casa do Chuck lá, do irmão, né? Aí ele olha, não sei o que, larga esse lápis agora, né? Mano? Solte a arma, não Solte esse lápis agora. <risos> é
2: é puta Down né, cara? Muito. <risos>
0: Total, cara E são esses os caminhos que eu falei que o roteiro segue Que pra mim não, não convencem E que denotam uma preguiça do Chris Carter Em pensar um pouquinho Numa solução mais coerente, né É o que a gente falou É um episódio que vale muito Pelo clima dele, aquela code open É muito Arquivo X aqui, Sabe, você começar já com o que tá acontecendo Com aquele caso E aí tem a abertura, você vai lá pro escritório dos dois o Mulder vai explicar alguma coisa pra Scully, a Scully não acredita. É A estrutura clássica de Arquivo X, que a gente há muito tempo não via. Mais uma outra coisa que também me incomoda, e aí é como que esse episódio se encaixa dentro da temporada, né? É, o Chris Carter vai lá e cria, no, no primeiro episódio da temporada, toda uma, uma ideia de urgência de que precisamos é. encontrar o filho da Scully.
1: Uhum.
0: E cara, e aí? É. E aí, né?
1: E bota um hold lá e, de repente, volta a ficar urgente do nada.
0: É isso que, sabe, é por isso que a gente fala, cara, desencana disso, sabe, desse episódio mitológico, que não tá funcionando desse jeito, porque você cria uma, uma situação, um conflito, que tem que ser resolvido logo, porque o canceroso quer matar todo mundo na Terra, mas aí, não, não, olha, isso ali, eu vi um negócio que tem um pessoal morrendo de forma esquisita nessa cidadezinha, vamos lá,
1: ou... Oh. É. Não, e pior, né, tem um momento que eles estão discutindo sobre filho, né Isso, aí, pois é assim, Vamos falar em ter filho, a gente tem que achar o nosso, né Porque, né, o cara tá querendo matar todo mundo,
2: chegar nele antes <risos> né? Mas não Ah, cara, não é complicado Até agora eu não entendi direito o, o final da outra temporada Aquele lance que todo mundo tá olhando pro alto e... Não, aquilo foi, um, e... um, foi uma visão, ah, né, cara Aquilo não aconteceu ainda Pois é, mas então, é uma visão que, que também não foi desenvolvida, sabe? E que a gente também não tem sinal de que vai ser desenvolvida. É complicado, cara. Sim, sim. Tá, tá tudo é, muito, se, muito, muito voado se sente... são, são muitas pontas soltas que, que não se amarram nunca.
1: Não, não tem como amarrar. O cara tem duas pontas e a corda tem tá cortada em mil pedaços. É, ele não vai ter jeito de, de dar um nó que resolva tudo isso aí.
2: Pra mim não tem, não tem corda nenhuma. Isso daí foi uma, um balão de ensaio meio merda. É, que, é que problema... ele não. Penso.
1: O problema todo foi o cara terminar. Eu gosto do final. Eu do... acho que é um final ok da nona temporada. Ele resolve as principais pontas da mitologia, assim, não É não que o episódio conforma... é ruim, né? O final é, é até o bom, epi... episódio o episódio é ruim. episódio ele é muito positivo né? Mas ele, ele te traz umas resoluções pelo menos, você sabe? Então, beleza, esses personagens vão caminhar pra lá ou pra cá. Porque a primeira né? parte
0: tem aquela, aquele lance lá, tipo, no julgamento do Mulder, né? E é, aí tem, nossa, sim. tem um recap da série naquilo, né, nossa, cara, é, é muito chato aquilo. Você vai pro final da, da série que você acompanhou por nove anos, você quer ver tudo explodindo, você quer ver as coisas acontecendo e aí metade do episódio nada acontece, é só aquilo, é exposição pura, é muito chato, e aí na segunda metade aí sim que vai ter uma tentativa de resolução que concordo com o Davi, funciona como um final, né? por isso que a gente tinha falado isso já na temporada passada, Para que mais mitologia, poderia ser simplesmente episódios monstros da semana que a gente já viu as, né, vamos dar o braço a torcer, até isso o Chris Carter consegue fazer sim, consegue fazer um episódio de Mãos da Semana legal. A gente pode fazer de conta também que não tem os episódios de mitologia, né? A gente vem aqui e é, comenta, é. mas ó... Não, não ele,
1: ele mesmo parece que finge que não tem, né? então... <risos> é
0: então... <risos> <risos> pois é, os personagens parece que não sabem que existiu o que, que a gente viu, então...
1: Ah, sei lá, podia, podia pelo menos chegar em algum momento e falar assim, então gente, uma coisa que a gente nunca fez em Arquivo X, mas que na verdade aqui é igual os universos compartilhados, aí tem o um multiverso do Arquivo X, tem um... <risos> Numa realidade ele só vive a mitologia, na outra, só, ele só tem o Monstro da Semana. É isso aí. Por isso. isso que vocês veem essas incongruências aí. Ah, tá.
2: Mas assim, pelo que eu lembro, da outra temporada também teve, um, teve uns, uns saltos temporais. Tipo, o primeiro episódio se passava num, numa época e o segundo e terceiro passavam antes, um pouco, né? Ou, sei lá, um pouco depois.
1: Não, não foi, a a ordem. Do... foi só a ordem da, da produção, na verdade. Uhum. Acho que eles uhum. tinham
2: gravado o segundo, mas
1: aí ele acabou sendo o quarto a ser exibido, uma coisa assim. Eles
2: inverteram a ordem é dos episódios, né? Não é nada cronológico, não, né? Não, não. Nas... É, tu então não tem desculpa, não. Esse cara é uma merda mesmo.
0: <risos> não, mas nessa temporada, na décima, teve isso, né? Porque o primeiro e o último episódio eles formam uma história só. Só que no uhum. meio você tem um monte de outras coisas que tá legal, são episódios bacanas, mas por que, que eles estavam fazendo isso, sendo que eles tinham uma coisa pra resolver? A mesma coisa aqui, né? Porque uhum. diabos o Mulder e o não estão atrás do menino dela, Sim. né? A gente é. não sabe. Por que que não tem... não tá mandando mais visões pra Scully? É só quando é conveniente. É, é só, só é. quando é conveniente, é. exatamente. Pois é. Então é o tipo de coisa que faz com que os episódios mitológicos não tenham função mais. E já. a função dessa série, na verdade, que a gente já tinha falado semana passada, é essa da gente que é fã poder acompanhar mais uma, duas, três, né? Mais oito, nove vezes aí é, as aventuras do Mondo de Descanso, né? Matar a saudade, é, dar umas risadas, porque o próximo episódio, inclusive, é do Darren Morgan, então, é. com certeza é um episódio cômico, e eu tô maluco pra assistir, porque eu acho que vai ser tão bom quanto o do, do Lagarto, do, do episódio da, da temporada anterior: Jacaré. Jacaré? É um jacaré?
2: é um
1: jacaré. Ah, jacaré, né? É o homem ah, um é... lagarto, meio jacaré, sei lá.
0: É. Que foi o ponto alto da temporada passada? O Darry Morgan é fantástico. Ele
1: para escrever episódio cômico, é. ele é maravilhoso. E quem quem já teve a oportunidade de assistir o trailer desse próximo episódio, o quarto? Cara, parece que é claro que trailer engana, né? Mas porra, o troço tá no nível de sanidade é interessante, diria. Pois é,
0: é isso que a gente quer ver, sabe? Histórias diferentes. E eu acho que esse trouxe isso, assim, no sentido desse desenvolvimento. E vamos ver se o episódio que vem também vai fazer referência ao que eles fizeram nesse episódio, depois que eles subiram os créditos, né? Uhum. Bom, era isso que tínhamos para falar sobre o Arquivo X essa semana E é a vez de vocês agora falarem pra gente O que vocês acharam do episódio, o que vocês acharam do programa O que vocês estão achando dessa temporada como um todo Fala pra gente na área de comentários ou manda um e-mail para alertavermelho, arroba Também pode falar com a gente nas redes sociais Facebook.com.br Ou arroba no Twitter Utilize as redes também para divulgar o nosso conteúdo. Sem esquecer de www.padrim.com.br/barra A melhor forma de você ajudar a gente a manter o nosso conteúdo aqui no ar e também de falar com a gente através do grupo secreto do Facebook. Que você vai fazer parte se contribuir com o Padrim. Vale sempre lembrar: no Padrim você pode contribuir com um real. E se todo mundo que escutasse nosso programa contribuísse com um real, resolveria nossos problemas por muito tempo. Então é isso, semana que vem tem mais minicast de Arquivo X, mas também, essa semana, minicast de Star Trek Discovery na sexta-feira, não esquece. Valeu pela audiência, até a próxima.